0: mời quý vị và các bạn nghe chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
1: Thưa quý thính giả, nhà văn Võ Chí Nhất là một cây viết trẻ. Từ sau tiểu thuyết đầu tay, anh đã chú tâm và mảng sáng tác theo dòng văn học trinh thám. Đây là mảng còn khá mỏng ở Việt Nam và không nhiều nhà văn dấn thân gắn bó. Mạch lạc nhưng không kém phần tinh tế, các chi tiết được xử lý tỉ mỉ để cho thấy tính logic trong nghiệp vụ điều tra. Chuyện tấm bưu thiếp tố cáo tập truyện đã cho thấy sự chắc tay của nhà văn võ trí nhất. Từ mỗi lát cắt, anh đưa người đọc qua những địa đạo, khám phá trong sự hồi hộp, rồi bất ngờ thích thú khi lần mở cánh cửa cuối cùng căn hầm với vỡ òa ánh sáng. Trong chương trình đọc truyện đêm nay, mời quý thính giả cùng nghe chuyện trinh thám tấm biêu thiếp tố cáo của Võ Chí Nhất qua giọng đọc của Kim Yến.
0: Không phải ai cũng có cơ hội kiểm chứng sự hào phóng của bà chủ chuỗi cửa hàng Macca nơi cung cấp các loại hạt đặc trưng ở vùng Tây Nguyên nước ta như là hạt ca hạt cơn nia, hạt ca cao và nhiều đặc sản khác nằm trên đường Amazal thành phố Buôn Ma Thuột Nhưng hành động của chị ấy cũng như chưa ăn mà lại trả tiền trước, thật không hợp lý nên hả ớt lên tiếng ngay Nghê Thanh Hoa, chị làm vậy là sao? Không sao cả, đây chỉ là món quà mọn gửi đến cô vì đã đồng ý giúp tôi thôi, không hề có ý gì khác. Quà mọn à, chị không cần phải làm như vậy, tôi có thể giúp gì thì chị nói thẳng ra đi, đừng vòng vo nữa. Còn thứ này, xin chị cất đi cho. Tôi không phải thám tử nên không nhận tiền và làm việc cho ai cả. Phục vụ cho nhân dân là trách nhiệm của công an chúng tôi. huống hồ chúng ta đều là phụ nữ thì phải sẻ chia với nhau chứ. Cô đầy túi vải thổ cầm chứa đầy tiền về phía chị Nia. Tôi được thượng cấp phân công điều tra vụ mất tích mà chị trình báo đây. Chị Nia, chị hãy kể lại đầu đuôi sự việc để tôi được rõ đi. Đúng là hà ớt. Người dân có việc thì rốt rẻm tới ngay. Giọng hà thật trầm và ấm vậy mà nhiều người nói năng như là cái muỗng nạo vào đít chén. ấy. Phải tới khi gặp mặt thì tôi mới được rõ. Rồi chị ta kéo dây kéo lại, gập giỏ sách để vào lòng. Dường như là sự việc hà ớt không nhận tiền làm Niê vẫn chưa thực sự tin kể ra rắc rối của mình. Nhưng Niê nghĩ gì đó rồi gật gù ra vẻ biết ơn. Chuyện thế này, cha tôi là một thầy giáo đã nghỉ hưu và dọn đến ở cư rút sinh sống trong một căn hộ nhỏ trên đường Inegong thuộc một năm. Vào dịp Giáng sinh hai tuần trước, ông gửi tấm thiếp mừng đến con trai tôi. Đối cho ngoại di nhất của ông như mọi năm, thì tôi phát hiện. Chị phát hiện ra điều gì? Cô đặt ly nước vối xuống bàn, bày tỏ sự thắc mắc của mình bằng ánh mắt chăm chú. Chữ ký trên tấm bưu thiếp đó đích thị là chữ ký của cha tôi. Nhưng khi tôi gọi điện thoại để cảm ơn ông, thì ông không nhấc máy. Để tôi cho cô xem, tôi có mang theo làm bằng chứng đây. Rồi chị ta rút ra một tấm thiếp màu đỏ có in hình cây thông và đàn tuần lộc màu vàng trong túi vải đưa cho Hà xem. Đây, cô xem đi. Tôi lấy làm lạ và vài hôm sau đó tôi lại gửi cho cha mình một lá thư khác. Đòi ông kể một câu chuyện cho con trai tôi nghe nhưng lại không nhận được thư hồi âm làm sự nghi ngờ của tôi trở nên có căn cứ hơn. Còn nữa, trong căn hộ của cha tôi có gắn một cái camera, nhưng nó chẳng giúp ích được gì. Hà xem qua một lượt rồi nói. Nghề kinh doanh đã rèn cho chị một bộ óc sáng suốt. Chị nói đi, và sao nữa? Nhà văn trẻ võ trí nhất ở thành phố Hồ Chí Minh. Chị ta vừa nói vừa giớm nước mắt, mặt cuối gầm, còn hai tay thì bấu chặt vào cái túi vải trên đùi. Tôi nghĩ là cha tôi đã bị bắt cóc và ai đó đang giả mạo cha mình. Tôi đã báo cảnh sát khu vực phụ trách địa bàn đó, nhưng khi chúng tôi tới nhà tìm thì không có ai ở đó cả. Và hôm nay chị hẹn tôi ra đây để nhờ tìm lại người cha đã mất tích của mình phải không? Cô nghiêng đầu sang một bên, kèm một nụ cười duyên dáng vì đã đoán trúng yêu cầu của người đối diện. Đúng, và tôi muốn biết ai là người đã giả mạo cha mình. Hà ớt, vén tóc lên tai rồi kéo ghế xích lại gần điê, nắm chặt bàn tay đẫm mồ hôi của chị ấy. Vậy là tôi đã hiểu được hoàn cảnh của chị, nhưng tôi là cảnh sát hình sự, tôi sẽ cần một đồng nghiệp nữa trước khi bắt tay vào điều tra vụ việc, giờ thì chị hãy về nhà và chờ điện thoại của tôi nhé. Chiếc ô tô bám đầy bụi đất đỏ ba gian dừng lại trước một căn hộ có cây thành ngạnh đứng như nghiêm trước cửa nhà. Nắng trong vắt như nước, hà đắm chìm trong vẻ đẹp núi rừng mất một lúc trước khi nhìn thấy những bông hoa trắng trên cây thành ngạnh. Trời thì nóng mà lòng người cũng không kém gì nhiệt độ bên ngoài. Ở nơi này dân cư thưa thớt, xa xa thấp thoáng, vài nóc nhà người đồng bào đê trông như những cột chống trời hà sực nhớ cô có bữa sáng bằng món miến lươn vào lúc 9 giờ tại một quán ăn nhỏ ở thành phố buôn me thuột trước khi đi cơ rút nếu không thì cái bụng nhỏ của cô lại réo lên nữa trước mắt cô là một căn hộ cấp 4 có hàng rào kẽm gai bao quanh và một cái hòm thư bằng gỗ trước cổng hà vừa xuống xe đã thấy thích cây thành ngạnh đang kỳ trổ bông trắng muốt và tinh khiết như ngọc cô nhủ lòng sau khi xong việc Sẽ dành một giờ đồng hồ để ngắm những bông hoa trắng xinh xắn đó. Rồi thì cô quét mắt một vòng quanh căn hộ rồi bước nhanh đến cái hòm thư quan sát. Hòm thư đây rồi. Vậy ra thư của chị gửi người biêu tá chắc chắn sẽ cho vào đây. Nghề Thanh Hòa gật gù khẳng định điều hà ớt vừa nói. Đúng vậy. Cửa nhà vẫn khóa đây mà. Vậy là cha tôi vẫn chưa về. Nhưng vấn đề là cha tôi không bao giờ đi đâu lâu mà không báo tin cho tôi cả. Mà ở huyện cu Rút, tỉnh Đắk Nông này, theo tôi biết thì ông chẳng có người quen nào. Hừm, theo tôi được biết thì khu vực này chị An khá tốt, gần đây chả xảy ra án mạng nào cả. Giờ theo anh thì chúng ta nên làm gì? Hà quay sang anh cảnh sát khu vực phụ trách địa bàn đứng bên cạnh hỏi ngay. Đã tới rồi thì vào nhà tìm xem có manh mối gì không rồi tính tiếp hai người họ chú mắt nhìn khi thấy hà ớt rút cây kim trên vạt áo sơ mi đang mặc để tháo cái ổ khóa lủng lằng trên khung cửa rồi cô mỉm cười giải thích trước sự ngạc nhiên của mọi người bình thường thôi chỉ là một hồi ước nghề nghiệp do một tên trộm chỉ mánh cho tôi thôi chỉ dùng đến trong những trường hợp bất đắc dĩ thôi mà mọi người đừng nhìn tôi như vậy chứ họ đồng thanh bọn tôi có nói gì đâu mà cô giải thích nhiều vậy Hà đi vào trong quan sát thật kỹ đồ vật trong nhà, từ cửa sổ, cửa ra vào đến toilet, như một thói quen, và tìm được một chiếc điện thoại của ông cụ để trên bàn. Như vậy, lời khai của bà chủ nhà Hàn Mắc hoàn toàn đúng. Điều Hà nhận ra là nó đã hết pin từ độ nào nên bấm nút nguồn mãi vẫn không thấy tín hiệu. Cái camera lắp ở góc tường vẫn còn hoạt động tốt nhưng chẳng thu được gì. Ngoài một bóng đen to đùng chắn trước mặt. Nhất định là có mánh khóe nào đó rồi. hà nghĩ căn nhà nhỏ chỉ có một phòng khách, một gian bếp, một gian phòng ngủ nên công việc tìm kiếm chẳng tốn công là mấy. Đi qua đi lại mấy vòng, nhưng cô chẳng tìm ra được điểm bất thường nào như trong mấy cuốn tiểu thuyết trinh thám hà Mượn ở thư viện cơ quan hay đề cập. Các vật dụng cũng không hề bị xáo trộn hay chí ít là xê dịch. Trong tủ lạnh vẫn còn ít đồ tươi. Mọi thứ hướng đến giả thiết duy nhất. Chủ nhà đi vắng. Cô có ý kiến gì đi chứ? Nghệ Thành hoa lên tiếng sau khi thấy Hà cật lực tìm kiếm nhà chẳng có phát hiện gì. Hà ớt cảm thấy khó chịu. Cô vỗ kích chát vào vầng chắn cao của mình và gằn giọng Chị muốn nghe ý kiến gì? Cô nói vậy là sao? Đó là nghiệp vụ của cảnh sát mà. Làm sao tôi biết được? Hải chống hai tay ngang hông như một vệ sĩ và nói chậm rãi từng tiếng một. Chẳng phải tôi đang tìm đây à? Đâu phải đòn nghiệp vụ nào tôi tung ra đều phải bẩm trình với chị. Hãy kiên nhẫn chờ đợi vì điều tra là một việc chưa bao giờ dễ dàng mà tôi vẫn chưa tơ hào đồng nào của chị nhé. Làm sao tôi có thể kiên nhẫn chờ đợi thêm nữa khi người mất tích là cha đẻ của mình chứ? Chị có hiểu tâm trạng của tôi không? Chị ta đốt lại, giọng ươn ướt. Vừa đúng lúc điện thoại trong túi Hà rung lên. Có rồi đây. Hà nhấc điện thoại. Ok, đưa hắn về đồn đi, tôi sẽ tới ngay. Chị ta ấn hai tay lên ngực, đổi giọng ngay tức khắc. Có tin gì rồi à? Hà nói tôi nghe với nào? Từ lúc đến đây, Cái hòm thư trước cửa nhà làm tôi chú ý nhất vì đó chính là mấu chốt vấn đề. Thư sẽ được bưu tá chuyển vào đó và kẻ mạo danh chỉ việc đợi tới tối rồi mò đến hòm thư lục lọi. Khi chúng ta đến đây, tôi cố ý nói chuyện ồn ào để gây sự chú ý và cá đã cắn câu. Cộng sự, tại chỗ của tôi đã tóm cổ nghi can khi hắn lọ mọ ở góc đường cách chỗ chúng ta đang đứng không xa. Hay quá! Chị trách lầm hà rồi. Chị ta reo lên như một cái máy đun nước. Sự bực dọc vừa đó cũng biến đâu mất. Thay vào đó là một nụ cười tươi như là tiên nắng sớm dọi qua khung cửa sổ. Giờ chúng ta đi gặp Nghi Can. Nhưng chị phải cung cấp cho tôi một tấm hình của ông cụ đấy. Chúng ta sẽ cần đến nó. Người đàn ông nhỏ thó. có nước xa gà di, ngồi co cụm trên ghế trong một tư thế khắc khổ chưa từng thấy. Gã đeo một cái kính cận rất to che gần hết vùng mắt của mình, thế nên trông gã giống như một thầy giáo thất nghiệp hơn là một thợ may có nghề. Hà ớt đặt chai nước suối trên bàn rồi rút cái dây thước treo lủng lẳng trên cổ gã xem thật kỹ như trên đó có viết lời thú nhận của gã vậy. Anh là thợ may à? Cô biết rồi thì hỏi làm chi? Tôi không hiểu sao lại được mời về đây nữa. Hà đặt dây thước xuống bàn rồi mở nắp chai nước mời gã. Cô chậm rãi nói Anh đang thắc mắc Chúng tôi phải hỏi anh mới đúng chứ Tại sao anh lại đứng ở góc đường theo dõi chúng tôi Nếu câu trả lời của anh thuyết phục Tôi sẽ báo cáo cấp trên giải quyết cho anh về ngay Ồ tôi thấy hiếu kỳ thôi mà Ở khu này Đã mấy khi có người lạ tới thăm đâu chứ Vậy à Hiếu kỳ mà còn phải chọn chỗ nấp sau bức tường ngoài cư xá à anh đừng làm ra vẻ con nai vàng ngơ ngác nữa. Tôi chán ngấy vẻ mặt đó lắm rồi. Chứ không phải anh là người hay đến nhà chỉnh sửa đồ cho ông cụ tên phố sao? Anh đang thắc mắc vì sao tôi biết điều đó à? Trong vụ này có rất nhiều người đứng ra chỉ chứng anh. Nhưng tôi lại cần sự thành thật. Giờ anh cho tôi biết người trong ảnh này là ai? Hà cầm tấm ảnh chân dung ông cụ đưa đến trước mặt gã. Gã nhìn một lúc nhưng chẳng có biểu cảm gì Anh có quen biết ông cụ này không? Không, gã đáp Láo Vậy hàng tuần Anh đến nhà ông ta làm việc với ai? Anh sửa quần áo cho ai? Tôi sửa quần áo cho ông Phố Gã nhìn xoáy vào mặt Hà Cặp mắt gã đanh lại Như ánh mắt của một con đại bàng trên cao nguyên Chứ đây là ai? Hà túm gáy rồi dí tấm hình sát mặt gã Nhìn cho rõ Đây là ông Phố đấy Gã vùng lên, nhún vai thật mạnh. Không phải. Hai người khác xa nhau. Ông phố của tôi không phải người đàn ông xấu xa này. Hà ớt xuống giọng. Vậy anh mô phỏng lại. Xem ngoại hình kẻ giả mạo đó ra sao đi. Tôi sẽ cho người vẽ lại rồi truy lùng hắn ngay. Chính hắn đã bắt cóc ông cụ. Hà ớt và cảnh sát khu vực phụ trách địa bàn quay trở lại nhà ông phố lần nữa. Mỗi một thước gạch Cô đều soi rất kỹ. Lần này là soi kỹ thuật, chứ không phải là tung đòn gió để dụ một kẻ thứ ba nào xa lưới. Nhưng hình như cô vẫn chưa thu hoạch được gì nên tựa lưng vào thành bếp nghị mệt. Vừa nghĩ, xem bước tiếp theo phải làm gì. Hình như là chả có cái gì bất thường. Các vận dụng không được ai mó tới. Không có một dấu vân tay lạ nào. dường như người ta đã lau sạch nó trước khi chúng ta đến. Vậy rút cuộc ông cụ đi đâu Anh có cao kiến gì không Anh đề nghị kiểm tra hành chính nhà Của tay sửa quần áo đó Anh cảnh sát khu vực cho biết Tại sao vậy Gã đang sống với ai anh biết không Với một người mẹ già Gã không vợ con gì Cứ long đong như vậy mấy chục năm rồi Anh ta vừa nói vừa ngó lên trần nhà Như cố nhớ lại Việc nắm tình hình địa bàn Là nhiệm vụ thường xuyên của anh Hôm nay giúp Hà ớt điều tra vụ án bằng những hiểu biết của mình nên anh rất vui. Tuần nào gã cũng tới nhà ông cụ để sửa quần áo sao? Ông sống một mình lấy đâu ra nhiều đồ mà sửa như vậy? Đúng. Giờ cô nói mới để ý. Như vậy chúng ta phải gặp gã cận đó lần nữa để giải quyết khúc mắc này. Tôi đã cho gã về nhà và bố trí người theo dõi. Chúng ta sẽ dập gã tơi bời khi tìm được chứng cứ vững hơn. À. Người của anh đã tìm ra kẻ mạo danh Như là gã thợ may đó mô tả chưa Anh ta nhún vai Vẫn chưa Nhưng e là gã nói Cho qua chuyện chứ làm gì có kẻ nào như vậy Đâu mà tìm Có lần tôi thấy ông cụ còn mang quần áo ra sân Nhờ gã phơi hộ đấy Có chuyện như vậy nữa à Vậy sao gã nói không biết Người trong ảnh là ai Chết thật Hà đột nhiên trong mày rồi khom người xuống sàn Xem chúng ta có gì nào Hà cúi thấp người hơn nữa chỗ tấm thảm nâu bạc màu nổi lên một đốm đen như là miếng bà cao su lâu ngày cô nắm một góc thảm sơ lên cao rồi bật đèn điện thoại soi hình như là máu đã khô lại anh cảnh sát khu vực thốt lên bừng rỡ khi tìm được dấu vết để lại vậy ra họ nhìn nhau có một vụ xô xát nảy lửa xảy ra trong khuôn bếp này vệt máu khô này tôi đoán là của ông cụ Tuy ông cụ phú và gã thợ may đó có vóc người tương đối, nhưng người trung niên bao giờ cũng chiếm ưu thế hơn một cụ già. Vậy ra gã thợ may chính là người đã ra tay, và có thể cũng chính là kẻ mạo danh Kết luận như vậy có vội quá không? Giờ ta lấy mẫu rồi gửi giám định ngay mới được. Khi đó thì gã hết đường chối thôi. Anh cảnh sát khu vực lấy đồ nghề ra lấy mẫu xong thì Hà đưa cho anh một bì thư lớn giúp tôi giám định luôn vật trong bì thư này. Tốt nhất là hai mẫu giám định có kết quả cùng lúc. Sau khi có kết quả giám định, Hà lại mời người thợ may lên làm việc lần nữa. Nhưng lần này thì có thêm sự xuất hiện của Niê Thanh Hoa. Người đã tạo điều kiện cho Hà tiếp xúc vụ án thú vị này. Khi được mời, chị ta nhận lời ngay. Mặt chị ta đỏ bừng như một cái mặt nạ được hun đúc từ đất đỏ ba gian vẻ đôn nóng cứ như muốn chụp lấy người đã bắt cóc cha mình rồi tự tra hỏi lấy vậy nhưng người trông coi họ không cho họ làm thế và yêu cầu họ phải ngồi yên chờ đợi đã và đã gần một tiếng đồng hồ và việc cho nghi can chờ đợi cũng là một chiến thuật điều tra của hà ớt một chiến thuật quan trọng khi cô vẫn còn một điểm khuất tất nữa, cần làm rõ trước khi kết luận vụ việc. Khi cô bước vào phòng làm việc, thì hai người họ đã đứng dậy. Mỗi người ngó ra ngoài một cái cửa sổ. Không ai để ai vào mắt. Nie thì tay này đấm tay kia thùm thụp Cho đến khi Hà ớt xuất hiện, Và vỗ nhẹ vào vai, chị ta mới chịu thôi cái trò đó. Anh chờ có lâu không? Chúng ta làm việc chính nhé. Anh nói cho tôi biết, lần cuối anh gặp ông cụ là khi nào? Không nhớ rõ, hình như là hai tuần trước, buổi chiều. Anh ta ngồi vào bàn ngay sau đó và dùng cái giọng thâm trầm như mọi khi trả lời câu hỏi của Hà. Thế à? Thế anh đến đó để làm gì? Để sửa quần áo. Cô hỏi thừa. Hà cười mỉm, Kéo ghế ra ngồi đối diện người thợ may. Bấy giờ, chân dung của Hà ớt trong bộ trang phục xanh lá mạ có những ngôi sao xếp ngay ngắn trên bờ vai đã hiện rõ trong mắt anh ta. Bốn côi sao sáng trên cầu vai càng sáng hơn dưới ánh đèn trong phòng ghi lời khai. Sửa quần áo à? Ông cụ sống một mình, cũng chẳng có đi đâu ra ngoài. Cứ rút này thì làm gì có nhiều đồ để anh sửa như vậy? hà trông anh ta, có vẻ bối rối bắt đầu xuất hiện. Cô liên tục với chiến thuật đấu tranh tâm lý luôn là vũ khí sắc bén của mình lần trước khi anh có mặt tại đây chính anh đã mô phỏng chân dung kẻ mạo danh là tôi đã nghi ngờ rồi chính ánh mắt anh đã cho tôi biết điều đó khi anh hướng sự nghi ngờ của chúng tôi sang một người khác mà người đó do trí tưởng tượng của anh mà ra ánh mắt anh sáng giữa và vì vậy tôi kết luận là anh đang nói dối và đây là một trong những phi vụ bắt cóc anh làm đầu tiên có phải không? Cũng là giả thiết như cô thôi, làm gì có chứng cứ. Gã bình thản đáp, rồi ngả người ra thành ghế khi hạ ớt, kéo ghế xích lại gần hơn. Có một cuộc xô xát xảy ra trong gian bếp nhà ông cụ vào hai tuần trước. Ông cụ bị ngã, đập đầu xuống sàn. Tôi đã phát hiện ra dấu máu đã khô lại trên thảm và tôi đã lấy mẫu giám định thì đúng là máu của ông cụ. Bất thình lình, Niê Thanh Hòa xô ghế đứng dậy khi nghe cha mình bị tổn hại đến sức khỏe. Nhưng Hà kịp thời ra dấu cho chị ngồi xuống, tiếp tục lắng nghe vì đoạn cao trào chưa tới. Sở dĩ Hà mời đi vào đây là có lý do. Bởi đây là một vụ bắt cóc khá đặc biệt. Còn Hà ớt thì mừng thầm vì vụ việc tiến triển theo đúng kế hoạch. Có thể là kẻ mạo danh đó đã theo dõi tôi. Khi tôi về, hắn mới ra tay thì sao? Hà cười khẩy Tôi biết đằng nào anh cũng sẽ chối. Nên cách đây 20 phút, tôi đã đến nhà anh kiểm tra. Tôi tìm thấy mớ bóng bay chưa sử dụng hết. Mà anh dùng để chắn tầm nhìn camera khi vào nhà ông cụ Và cả khi đi rút tiền ở các trụ ATM Hay khi lục lọi hòm thư trước cổng nhà Tôi còn biết anh có mẹ già bệnh nặng Nhưng anh có thể chối mà Và tôi đã cho giám định một thứ khác Vật chứng duy nhất có giá trị định tội Anh trông tấm bưu thiếp này có quen không? Thứ gì vậy? Trong đó viết gì? Gã lạnh ngơ ngác. Nếu tôi là anh thì đã nhận tội để còn được khoan hồng. Cứ chối bay bài mà làm gì? Tôi đã lấy mẫu nước bọt phía sau con tem trên bưu thiếp này đi kiểm định ADN và đã có kết quả. Không ngoài dự đoán của tôi, mẫu nước bọt hoàn toàn trùng khớp với ADN của anh. Nói tới đó, người thợ may ngã xuống ghế ngồi. Anh ta bị chị Hoa túm cổ đánh mấy bạt tai. Chị ta vừa đánh vừa hét. Mày giấu cha tao ở đâu? Giấu cha tao ở đâu hả, thằng chó chết? Hà ớt ngăn họ lại. Và bằng cái giọng thâm trầm như đến từ vực sâu, cô tiếp tục buổi làm việc của mình. Khoan đã, tôi vẫn chưa nói hết mà. Vẫn còn một kết quả giám định ADN nữa. Hà ớt nói thật chậm nhất có thể. Cô nói vậy là sao? Chị Hoa ngừng khóc, dội nước mắt lắng nghe. Cô ta ám chỉ tôi đấy. Phải. Tôi đã nghi ngờ quan hệ giữa anh và ông cụ phố khi so sánh vóc dáng của hai người, ánh mắt thói quen. Và khi anh cảnh sát khu vực đây cho biết, anh hay tới lui Căn hộ của ông cụ để sửa quần áo Và thường xuyên phơi đồ cho ông cụ Là tôi càng nghi vấn hơn Cho đến khi có kết quả ADN Thì đúng như vậy Anh và ông cụ phố Có mối quan hệ huyết thống Tại sao cô lạnh nhắc đến điều ấy Gã thợ mày gào lên nước nở Tôi không muốn mẹ tôi tới tuổi này rồi Mà còn không yên Mọi thứ nảy ra trong đầu tôi từ khi anh nhìn ảnh ông cụ phố mà rít lên rằng Ông phố của tôi không phải là người đàn ông xấu xa này. Tôi đã kết công hỏi cách nhà tâm lý học và họ giải thích rằng thay cho chữ ông phố lẽ ra phải là cha tôi. Chị Hoa ngã xuống ghế, miệng kêu trời vì nhận ra người thợ may này cùng huyết thống với mình. Chị hãy bình tĩnh. Rồi Hà ngó qua người thợ may Tôi biết anh không muốn nhận lại người cha đã dồn bỏ mẹ con anh Ngay cả khi anh dùng một cái kính to để làm mình trông khác đi Hay là vụ xô xát xảy ra trong gian bếp Nhưng vì mẹ anh chẳng còn sống được bao lâu nữa Nên anh mới mắt nhắm mắt mở để cho họ đoàn tụ bên nhau nửa tháng qua Vụ xô xát trong bếp chỉ là ngoài ý muốn Tôi nói có đúng không? Giờ cô tính sao? Anh ta áp chặt hai cổ tay vào nhau đưa ra trước như là chuẩn bị đón nhận cái còng số 8 bập vào cổ tay mình. Hà mở một video gì đó rồi đặt chiếc điện thoại trên bàn. Cả hai người họ nhận ra ngay chiếc điện thoại của cha mình. Tôi không tính sao cả vì nó vẫn chưa đủ yếu tố để tống giam anh. Anh chị biết không khi tôi tìm đến nhà anh Tôi thấy ông cụ đang cho bà ăn cháo Thật cảm động Và tôi ước là anh chị trông thấy như tôi Nên đã lấy chính cái điện thoại của ông cụ Ghi lại khung cảnh đó Đây là chuyện gia đình của hai người Chúng tôi sẽ không can dự vào Cho đến khi có yêu cầu Nhưng tôi nghĩ là anh chị Hãy tôn trọng quyết định cuối cùng Của ông bà cụ Không thể Tôi không tin Chị Nê Ê gần giọng những giọt nước mắt đã sớm tuôn trào như là con thác Dreyjap. Chị đi ơi, chị chỉ tin vào điện thoại thôi sao? Hà ớt dầu dĩ, nó làm sao thay được tình thân của con người?
1: thính giả vẫn lắng nghe chuyện ngắn, tấm biêu thiếp tố cáo của nhà văn Võ Chí Nhất. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý thính giả. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.